0: E mais uma vez, estou aqui com vocês para a gente continuar a nossa reflexão sobre relacionamento de casal. Por que falar tanto sobre isso, né? Hoje mesmo, em um atendimento a uma moça, um atendimento de terapia, em que olhávamos para a dificuldade que ela tem ali com o namorado. Na relação com ele E eu comentei com ela Olha, relação de casal é difícil mesmo São muitas variáveis São muitas coisas a serem cuidadas Tanto a nível pessoal de cada um Quanto a nível da, dessa interação que se dá no casal É uma relação de muita intimidade E portanto uma relação complexa então, sim, vale muito a pena nós aqui investirmos em estudar como é possível na nossa vida termos uma boa relação de casal. E hoje estou aqui com a proposta de olharmos um pouquinho para duas figuras que de uma maneira ou de outra fazem parte disso e que nem sempre a gente consegue ter um relacionamento saudável, que é o sogro e a sogra. Né? Como será que a gente faz para ter uma relação saudável com o sogro e a sogra? Como será que o sogro e a sogra se posicionam na vida do filho ou da filha, e, portanto, que reflexo que isso tem na minha relação afetiva. Algumas pessoas têm muita sorte, né? Eu diria assim. <risos> Algumas pessoas têm uma sorte e essas pessoas, eu diria o seguinte, levem suas mãos para o céu e agradeçam. Porque, de fato, foram privilegiadas com bons sogros. É, algumas pessoas têm aí o privilégio de ter ali na figura do sogro e da sogra Segundo os pais Olha que maravilha E aquela conjunção astral ali de todas aquelas pessoas Deu certo Maravilhoso Porém, nem sempre a gente vai conseguir ter isto quando dá certo, como eu disse agora há pouco, então, é um relacionamento em que tem ali respeito e amor de ambas as partes. E aí, através da convivência, é possível criar um vínculo de amor com o sogro e com a sogra. Bom, mas, quando eu falo disso, eu tô falando... Não sei se de uma minoria, mas, enfim, aqui hoje eu quero refletir muito com você sobre isso, porque nem sempre temos esse privilégio. Muitos de nós, ao entrar em um relacionamento afetivo com alguém, se depara ali com a figura do sogro ou da sogra ou dos dois. De uma maneira que a pessoa não consegue ficar bem, não é? E de uma maneira ali que aquela interação, ela se torna um, um obstáculo para o relacionamento afetivo. Então sim, vale muito a pena a gente refletir sobre esse relacionamento. Porque vai afetar diretamente a relação afetiva, sim. Bom, sogro e sogra fazem parte, como assim? Como é que eu faço? A primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou aqui recapitular aquilo que é básico e que é, é, é um princípio básico para a gente partir para qualquer outra reflexão sistêmica, principalmente em relação a relação afetiva. Então, o que, que é uma relação afetiva? Uma relação afetiva é o encontro de dois sistemas familiares. Então, quando está aqui uma parte e quando está aqui a outra, não estão ali somente duas pessoas. As duas pessoas trazem o seu sistema familiar em si. E aí, por isso que é tão complexo a relação de casal? Porque muitas vezes nem eu estou bem com o meu sistema, muitas vezes eu estou em desordem, o que dirá o meu marido ficar em ordem com o meu sistema? Muitas vezes o meu marido não está em ordem com o sistema dele, então como é que eu vou ficar em ordem com o sistema dele? Olha só como é complexo como que muitas variáveis têm que ser olhadas e cuidadas para que o casal tenha uma relação saudável. E uma, um dos quesitos a serem olhados e, e que eu acho muito importante ser olhado, é isso daqui das, do sogro e da sogra, porque por vezes temos uma relação de tão pouco respeito com eles, Muitas vezes eu concordo, eles trazem aqui. Vamos pensar, aqui estou eu, aqui está o meu marido. Né? Muitas vezes, talvez os meus sogros tragam adoecimentos aqui para a relação e está na relação aqui comigo através do meu marido. E isso é difícil para mim. Eu concordo. Eu não estou aqui para falar que é fácil, tá? Concordo plenamente. Por vezes é muito difícil, por vezes é muito desafiador. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela me falava de aspectos da sogra e ela estava me falando de uma sogra narcisista. E a pessoa que tem o perfil narcisista, ela quer capturar algumas pessoas, principalmente as mais próximas, e essas pessoas têm que ficar aqui no laço, vivendo em função dela. Nossa, veja bem. Como assim você casou com um filho de uma narcisista? É desafiante. É impossível? Não. Mas é desafiante, tá? Então, por vezes, sim, o sogro ou a sogra trazem condições complicadas e difíceis para a relação a dois, para a minha vida. E tem um aspecto que precisa ser levado em consideração aqui quando a gente fala de sogro e sogra tá na verdade são dois aspectos quando eu falo de dificuldades aí na relação com o sogro e com a sogra eu não tô falando só do sogro e da sogra presentes e vivos na relação comigo não por vezes o sogro e a sogra nem entram na minha casa ou já faleceram, mas o sogro e a sogra, eles estão presentes dentro do cônjuge. Então, ali na relação direta com o cônjuge, a pessoa traz questões, traz perfis, traz emaranhamentos do pai e da mãe para a relação comigo. Então, seja na relação direta com os sogros, ou seja de uma forma assim, é, inconsciente, o sogro e a sogra a gente precisa olhar e buscar uma maneira de estar saudável com eles, tá? Porque eles fazem parte, eles não fazem parte do meu sistema. Como eu respondi uma pergunta agora há pouco, quando eu me caso, eu não entro para a família do meu marido. Ninguém inventou máquina do tempo ainda, gente, como é que eu volto no passado, como é que eu faço para nascer lá naquela família? E se eu for fazer parte da família ali do, do meu cônjuge, e a minha família, eu tô excluindo ela, porque não tem jeito de fazer parte de duas famílias. A gente se, se a, a, quando a gente fala de família, família de origem, a gente está falando de onde que a gente vem. A gente está falando daquilo que me constitui. Por isso que não tem como eu fazer parte do sistema do meu marido. E o meu marido fazer parte do meu sistema. Isso não. Tá? Mas é possível que nós dois construamos um sistema a partir da nossa união. Bom, então... Olhando aí para esses dois sistemas, muitas complicações acontecem, né? E, geralmente, essas complicações, elas estão associadas a algo que eu falei numa live, eu falei uma live inteira, acho que há é duas semanas atrás, sobre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. O que, que acontece aí, principalmente com esses dois posicionamentos, o filhinho da mamãe, na verdade lá no coração dele, lá no inconsciente dele, ele já tem uma mulher que desde sempre ocupou aquele coração dele, a mãe dele, então o ideal dele, o modelo de referência de mulher para ele é a mãe, a comida gostosa é aquela que a mãe faz, ah, o abraço gostoso O aconchego O colo é o da mãe Bom E a mesma coisa se dá com a filhinha do papai A filhinha do papai Fato é que Desde lá petitinha Quem que ocupa lá no coração dela Um lugar de homem O papai Nossa, o papai é tudo de bom Tudo de bom papai é perfeito, o papai fazia, faz as coisas corretas e fazia, o papai é o mais bonito, o papai é o mais garboso. Nossa, o papai é tudo de bom. Bom, aqui eu tô falando do filhinho da mamãe, da filhinha do papai, no aspecto em que eles estão aí bem. O filhinho da mamãe tá bem com a mamãe e a filhinha do papai está bem com o papai. Muitas vezes... É, não se dá dessa forma esse posicionamento, tá? Muitas vezes, o filhinho da mamãe, ele não tem uma relação, de, de, uma relação harmoniosa com a mãe. Na verdade, ele tem uma relação de muito conflito e de dor com essa mãe. Mas se a gente for olhar por detrás dessa dor... Lá no coração dele, quem que tá ocupando um lugar de mãe, de grande amor? A mãe. E muitas vezes a mesma coisa se dá com a filhinha do papai. Ela não tem um bom relacionamento com o pai. A relação com o pai dói. Tem, muito, tem algo que não fica bom na relação com o pai. Mas se a gente for olhar por detrás dessa dor... A gente vai encontrar lá no coração da filhinha do papai, lá no inconsciente dela, o grande amor é o papai, tá? Então, só explicando aqui isso que vem lá desse, desse posicionamento do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Então, quando o filhinho da mamãe se casa, essa mulher que entra na vida desse homem, ela lugar para ela, porque já existe uma mulher lá no coração desse homem. O que, que vai acontecer aqui entre essas duas mulheres? Muitos conflitos. E o mesmo vai se dar lá com a filhinha do papai. Então, quando a filhinha do papai se casa e um homem entra na vida dela, esse homem não encontra espaço na vida dela, lá no coração dela. Por quê? Porque lá no coração dela já tem o papai. E aí, aqui, conflitos haverão. Ok? princípio básico é esse. Ah, sempre vai se dar dessa forma? Não. Aqui a gente está olhando para um modelo, para a gente partir. Mas princípio geral desse desentendimento é que quando eu vou interagir com o meu companheiro e sinto que ele não está inteiro na relação, mas que lá na interação dele com o pai e com a mãe, lá tem um afeto que flui, de alguma forma, eu vou me sentir excluída. Então, seja em relação ao sogro ou em relação à sogra, tem algo que quem entra nesse lugar de disputar, de ficar com raiva, de muita crítica ao sogro e à sogra. Na verdade, está aí num movimento de, na verdade, perguntando para o outro assim, por que, que eu não percebo esse afeto na nossa relação? Bom, quando a gente se percebe nesse lugar... Algumas reflexões são necessárias, tá? Será que essa carência aqui que eu me percebi, poxa vida, olha lá. Meu marido vai lá, se relaciona tão bem com o sogro, com o pai e com a mãe. Tem lá um fluxo de amor. Olha lá como ele se entrega aqui comigo, não. Eu não sinto ele assim presente comigo. Bom, aí cabem duas perguntas pra você investigar, tá? Será que esse será que o problema sou eu, eu é que sou uma carente e que eu preciso olhar e cuidar disso, ou será que realmente o problema é do companheiro que não entra no barco do casamento junto comigo, não entra na relação afetiva e assume de fato esse compromisso. Então tem dois, esses dois aspectos a serem olhados, tá? Se eu chegar à conclusão que o problema sou eu, ah, eu tenho que cuidar disso, tá? Porque o meu marido, ele tem, que, tem o direito, ele deve se relacionar bem com o pai e com a mãe dele. E por que que eu estou me colocando ali numa posição de, de, de excluída? Olha lá, ele não me ama daquele jeito que ele ama o pai e a mãe. É, ué, não é um amor igual. É um amor que é diferente. E eu, como esposa, eu vou ter que olhar para isso como adulta e entender que aquele amor daquele jeito o meu marido não vai ter comigo. E qual é o amor que ele vai ter comigo? O de mulher, de homem e de mulher. Vale para as relações homoafetivas também, tá? É só colocar ali o parzinho igual e o raciocínio ao mesmo. Agora, pegando aí esse raciocínio que eu estava aqui, né? Eu mulher, meu marido um homem. Pergunta nesse momento é assim, eu dou conta de ficar no lugar de mulher? Essa é uma perguntinha que cada um de nós tem que fazer também, diante de situações assim, em que eu me sinto excluída, eu não me sinto amada o suficiente, e eu? Será que eu fico no meu lugar? Eu dou conta de ser mulher desse homem? Quando é o caso do homem que se sente assim em relação à esposa e a, aos pais? Ué, e você homem, você consegue ficar no seu lugar de homem? Porque a relação de homem e mulher é um amor diferente, é um amor adulto, tá? é um amor que tem que ser construído é um amor que ele não é incondicional como é aquele com os nossos pais então é um amor um pouquinho diferente tá E aí eu só vou conseguir entender isso se eu estiver bastante adulta na relação ok E muitas vezes a gente entra ali numa disputa com os pais do nosso cônjuge. Vou pegar aqui o exemplo, partindo do meu pressuposto aqui, eu mulher casada com um homem. Então, se eu entro num processo de disputa com a minha sogra, sabe quem fica fraco nessa relação? O meu marido. E eu não quero um homem fraco. Então, eu, mulher, esposa, eu preciso olhar muito para isso. Porque se eu entro numa disputa com a minha sogra pelo amor desse homem, eu estou olhando para o meu marido como um menino. E aí. Eu ajudo, eu contribuo, se eu faço isso, para que o meu marido vá para um lugar menor, para um lugar fraco. Para um lugar em que ele não tem autonomia de decisão, porque ele está ali num cabo de guerra. A mãe puxa para um lado e eu puxo para o outro. E ele está ali, ele acorda, né? Ele está ali quase que sendo dividido ao meio. Não, não tem como dividir ele ao meio. Então, eu como esposa, partindo do pressuposto que a relação de casal é uma relação entre dois adultos, se eu quero cuidar da minha parte, eu preciso olhar para o meu marido como adulto e atribuir a ele responsabilidades de adulto. Esteja ele agindo como adulto ou como criança, tá? Então, vamos supor que Vou pegar aqui um exemplo que ele acontece bastante, né? Ah, eu brigo com meu marido e ele corre para a casa da mamãe. Eu já escutei isso muito. Tá, perceba o tanto que esse correr para casa da mamãe, correr para debaixo da asa da mamãe é infantil. Como seria olhar para esse marido com um olhar, olhando para o adulto que ele é? Ué, aí eu preciso entregar para ele a responsabilidade dele pelos atos dele. Se eu ficar ali querendo modificá-lo, apontar o dedo para ele e falar você faz uma coisa muito errada, ele lá você corre para a mamãe igual um menininho. Toda vez que eu julgo meu marido, eu tô olhando para ele como criança. Toda vez que o marido julga a esposa, ele tá olhando para a esposa como criança, como menor, como quem não dá conta. Então, independente do comportamento do nosso cônjuge, a gente precisa olhar para ele como adulto, que ele é adulto, tá? E deixar com ele a responsabilidade pelos atos de adulto. Bom, uma coisa eu te garanto, esse olhar, ele faz toda a diferença. Porque se eu consigo fazer isso, significa que aqui dentro de mim eu estou vibrando estas emoções, e aí, se eu vibro isso do deixar com o meu marido a responsabilidade pelos atos dele com ele, sejam esses atos corretos e adultos, ou infantis e inadequados, essa energia, ela ressoa ao meu redor e ela chega até o meu companheiro. E aí, é com ele. E ele vai sentir que eu estou olhando para ele como adulto. E então, estará nas mãos dele a decisão de, eu ajo diante disso como adulto ou como uma criança. E aí está a melhor possibilidade de, talvez, o cônjuge decidir se posicionar como adulto na vida. Porque, fato é que, toda vez que alguém fica aí nesse... Nessa disputa, seja o homem, aí nesse cabo de guerra, em que fica de cá a esposa e de cá a mãe, disputando por um lugar de mulher na vida desse homem, ou no caso das mulheres, né? A mulher que fica ali dividida entre o marido e o pai, os dois disputando um lugar de homem na vida dessa mulher, esse lugar é um lugar infantil. E aí, se por um acaso você se percebe nesse lugar, é infantil. Você está criança nesse lugar. E tem algo aqui que eu sugiro muito a reflexão. Porque quem casa é adulto. Criança não casa. Pode olhar, nem a legislação brasileira permite. Então, quem casa é o adulto. Então, para quem se percebe nesse lugar aqui, eu sugiro essa reflexão. Tem aí uma tomada de decisão que você precisa fazer. Você quer de fato essa relação ou você quer continuar aqui com a mamãe casadinha com a mamãe ou aqui casadinha com o papai? Porque se você quer a vida de adulto, casado aí com seu cônjuge, então aí é necessário trabalhar aí dentro uma mudança de posicionamento na vida. E se posicionar como adulto. E aí sim, se você é casado, a sua vida aqui tem que ter prioridade. Ok, a vida lá com a família de origem, né? Principalmente essa vida aqui, muito vivenciada no coração, com muito respeito, é muito importante. Família de origem é extremamente importante. Porém, a prioridade tem que ser para a família atual. Aquela família que eu construo a partir de mim, junto com o meu cônjuge. Por que, que aqui é que é a prioridade? Porque aqui é que está a vida? Aqui é que eu construo algo de novo, aqui é que eu tenho filhos e a vida segue adiante. Aqui na família de origem isso tudo já foi feito, tá? O nosso pai e a nossa mãe já fizeram esse trabalho. Então, eu preciso dar preferência a minha vida atual cultuando aqui no meu coração o agradecimento e o respeito pelos meus pais terem me dado a vida e terem feito tudo que fez por mim. E aí eu posso ir lá de vez em quando visitar. Eu preciso ir todo dia, eu preciso ligar todo dia. Não, pelo amor de Deus, fica adulto na vida. O adulto que é adulto e que precisa cuidar da vida atual e construir algo aqui na vida atual... Ele não pode ficar indo todo dia na mamãe e no papai, ligando todo dia para a mamãe e para o papai. Isso significa que você não está conectada aqui na sua construção. Você está conectada aqui, ó, na vida do passado. Você está no movimento de morte e está infantil aí, ok? Bom, então, falando para a pessoa que fica nesse lugar aqui de disputa. Essa é a reflexão que eu deixo para você. Agora, eu preciso também falar para quem fica aqui, ó. Mas antes de eu falar para quem fica aqui, deixa eu falar para quem fica aqui. Seja a mãe disputando com a nora o filho, ou o pai disputando com o genro a filha. Deixa eu te falar uma coisa, libera o seu filho ou a sua filha, você está fazendo um grande mal para ele ou para ela, libera. Permita, olhe para o seu filho ou para sua filha e veja que ele já é adulto, ela já é adulta e ela ou ele precisam construir a própria vida. Porque senão daqui a pouco você vai olhar para ele ou para ela e vai perceber o fracasso na vida dele ou dela. E aí, não é legal ver filho fracassado? Você vai sofrer em ver o seu filho ou a sua filha fracassada. Então, abre a gaiola e deixa o passarinho voar. Voar e construir a própria vida. Não tem um ditado que fala isso, né? Que filho, a gente cria a vida. Em algum momento, eles vão bater asas e vão. Outro dia, uma rolinha construiu um ninho. Lá na varanda da minha casa. E a gente deixou aquela rolinha lá. E tinham dois ovos. E um belo dia, nascem lá, dois, dois passarinhos, né, duas rolinhas filhotes. E uma dessas rolinhas pulou do ninho, logo ali nos primeiros dias, antes da hora. Ó, oh, a rolinha mãe deixou, ainda assim ela deixou lá. Aquele filhotinho se virando, mesmo sem alimentação, porque ela continuou lá no ninho alimentando aquele que ficou. Mas ela deixou aquele que caiu lá, viver a vida do jeito que ele foi o destino dele. E continuou lá no ninho cuidando daquele que ficou. E aquele que ficou foi ficando forte, foi crescendo, até que chegou um momento em que ele pulou do ninho, mas batendo asas. E aí, ele já dava conta de voar um certo tanto. Ele ficou, eu me recordo exatamente do dia que eu fiquei lá assistindo no meu quintal, é, voando para lá e para cá para lá e para cá, treinando né, o voo. E a mãe junto. E o outro que havia caído no ninho antes da hora. Estava no outro extremo do quintal, sem cuidado. Mas também, em algum momento, ele também conseguiu bater asas e voar. A sorte é que na minha casa tem um muro alto, com cerca e não entra gato, né? <risos> então, de alguma forma, é, essa outra rolinha que saiu precocemente do ninho, também conseguiu bater asas e voar. É assim que é a natureza. E é assim com a gente também, se a gente olhar, os nossos filhos dão conta. De um jeito ou de outro, os nossos filhos dão conta. Então, para você pai ou mãe que se percebe aqui, por favor, deixe os seus filhos baterem asas e voar do jeito deles. Abençoe se a sua filha ou o seu filho for para a relação, for construir a vida dele, do jeito que for possível lá com essa outra pessoa aqui sendo certa ou errada, mas você pai e mãe, abençoe que o seu filho ou a sua filha vá e que tenham a sua própria obra, tá, essa é a beleza da vida, bom, para te ajudar aqui também, eu tenho uma outra coisinha para te falar aqui, papai e mamãe. Hum, como é que anda a sua vida afetiva? Vamos pensar assim, a mamãe, que fica aqui muito prendendo o filho. Arruma um homem para você, ou se você é casada, né? dá um jeito de melhorar a sua relação com o seu marido, porque ele não está ocupando um lugar de homem na sua vida. E você, mãe, está colocando o seu filho nesse lugar. Ou seja, aí você fica com uma vida infeliz, condena o seu filho a uma vida infeliz, e depois vem aqui para essa disputa aqui com a, a Nora. Então, mamãe, Vá cuidar da sua vida Vá você ser saudável Se você não tiver um bom relacionamento com seu marido E não quiser ele ali no lugar de homem Ou se você não tem marido Mas você não quer um companheiro Então pague o preço de ter aí na sua vida Esse lugar de homem vazio Você é adulta, você dá conta Banque isso Ok? E a mesma coisa vale pro pai, tá? Que fica aqui nessa relação com a filha. E numa disputa aqui com o genro. Meu companheiro. Vai arrumar uma mulher para você. E libera a sua filha. Tá? Se você é casado. Então dê um jeito de melhorar a sua relação com a sua esposa. E que ela ocupe aí no seu coração. O lugar de mulher pra você. Se você... Não tem uma esposa, então banque esse lugar vazio, não coloque a sua filha nesse lugar, tá? Porque você, pai, se você convidar a sua filha, mesmo inconscientemente, tá? Isso tudo aqui, gente, eu não tô falando de nada explícito, não, tá? Eu tô falando daquilo nas entrelinhas mesmo, a nível de emoção, a nível do inconsciente. Papai, pare de convidar a filha para esse lugar de mulher aí no seu coração. Por quê? Porque os filhos obedecem. Mamãe, pare de convidar o seu filho para esse lugar aí no seu coração de homem. Porque os filhos obedecem, tá? Então, pai ou mãe aqui, libera os seus filhos para irem para a própria vida deles. Faz igual a rolinha lá na minha casa, se Pula precocemente do ninho, ou se espera o tempo certo, mas de uma maneira ou de outra deixa bater asas e voar. Como diz o ditado, a gente cria filha para a vida, não é para ficar dentro da gaiola, tá? Bom, bacana isso, porque essa reflexão, então, ela nos leva adiante, ela nos leva para um lugar saudável, né? Então, eu preciso terminar falando para quem fica aqui nesse lugar. Então, por exemplo, eu não tive o prazer de conhecer o meu sogro. Quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, o meu sogro já era falecido há muitos anos. Mas eu tive o prazer de me relacionar com a minha sogra. E eu fico muito feliz em, comigo mesma e na minha relação com ela, em perceber que... No meu coração, eu sempre agradeci a ela por ter trazido à vida o meu marido e um dia eu poder ter encontrado ele e construir uma vida junto com ele. Eu olho aqui para dentro e eu agradeço tanto a ela, porque a minha vida com ele para mim é muito importante. Tudo aquilo que eu construí, construí todos esses anos junto dele para mim tem um valor imenso Então eu preciso agradecer a ela Porque se ela e o meu sogro Não tivessem um dia se disponibilizado A trazer à vida o meu marido Eu não teria isso hoje como uma construção de vida então, eu fico muito feliz porque eu sempre agradeci muito no meu coração a minha sogra, tá? Então, isso é respeitar e isso é honrar. Nem sempre vai ser possível olhar com amor e carinho para o sogro e para a sogra. Mas então, só dê esse lugar. Reconheça que se não fosse o seu sogro e a sua sogra, você não teria aí essa pessoa tão importante na sua vida. Tá? O que eu tinha para dizer, dizer, eu acho que eu disse tudo, ó, respeitar o lugar dos pais do nosso cônjuge, porque sem eles, sendo eles adoecidos ou não, sem eles o nosso cônjuge não existiria, não estaria disponível para construir uma vida com a gente. E, segundo ponto muito importante, é olhar para o cônjuge como adulto, ele é adulto. Eu sei que tudo isso que eu disse aqui não é fácil, é ó, trabalhoso. Mas vale a pena, porque assim a gente trabalha a ordem na nossa relação afetiva. Bom Inês, quando eu olho pro meu cônjuge como adulto, mesmo ele aqui com a mamãe numa relação tão infantil, ou com o papai numa relação tão infantil, quando que o meu cônjuge vai ser adulto? Hum, não sei se ele vai aceitar esse convite, tá? Existe aí sim a possibilidade dele preferir ficar aqui com a mamãe ou com o papai. E aí a pergunta é, pra você aqui, você vai ficar nessa relação ou você vai sair fora? Se você ficar, você vai precisar aceitar isso daqui, tá? Esse relacionamento dessa forma aqui é assim, essa é a realidade... E você vai viver melhor se você aceitar esse relacionamento assim. Mas você sempre tem a opção de escolher sair fora. A relação de casal é uma escolha. Ai ah, Inês, eu não dou conta de sair fora. Então se trabalhe, busque o autoconhecimento, faça terapia, faça uma constelação. Investigue o que, que te amarra aqui nessa relação tão adoecida. Pra que que você precisa disso na sua vida, tá? Ou fique bem aceitando, é assim, perceba que também não é tão ruim assim, né? Afinal de contas a pessoa com a qual você casou é uma boa pessoa, né? Dá para construir algo muito bom mesmo assim com essa pessoa, tá?